0: Bom, gente, esse é um desenho que eu fiz, né, é, para ilustrar um episódio que aconteceu comigo. Há uma certa vez eu estava chegando em Brasília de ônibus, né? Naquela época, e o avião era muito caro. E próximo à roda ferroviária, talvez aqui quem conhece que vai saber, mas quem não conhece não tem problema não. Havia um, um terreno de plantação serrana. Só que naqueles dias, por aqueles dias, é... aquele terreno foi lambido pelo fogo Tá, tá bom, não, tá bom, tá ok, eu chego aí pra cá, tá ótimo Aquele terreno ele foi lambido pelo fogo, né? Foi ele destruído aquela plantação pelo fogo, que parecia não ter mais vida, né? Parecia assim que estava tudo muito cinza mesmo Eu não consegui fazer assim muito bem como estava né? Porque eu estava sem os materiais necessários Então eu usei lápis de sobrancelha Eu usei lápis preto de escrever Eu saí, sabe? Aí, é... mas assim Naquela paisagem que estava tão negra pelo fogo né? é, Um IP, né? Era... Eu discerni que era o um IP por causa da flor. Eu não sei se dá para perceber, no meio desses é, troncos que estavam totalmente torrados, torrados mesmo pelo fogo, o mais magrinho, mais esquelético, ele tinha, ficou meio esquisito, né? Um cacho imenso de flores. Né? Eu não sei quantos aqui conhecem aquela árvore IP, que dá uma flor amarela muito linda, né? E primeiro eles. Perdem todas as, as folhas e depois, num certo tempo, eles aí florescem, né? Então, é só dar flores, flores, né? O amarelo, para mim, é do meu gosto, né? Tem o roxo, tem o branco, né? Aquele lilazinho, mas assim, o amarelo, o ipê amarelo é maravilhoso. E aí, o que acontece? Parecia que aquele IP, parecia que não tinha mais vida, porque estava tão forrado mesmo pelo fogo, o chão estava negro, Aquele terreno estava totalmente negro pelo fogo, né? E eu, naquela época, não tinha um celular para fotografar, né? Porque quando a gente vê alguma coisa, está com celular, você vai, logo fotografa, né? Mas o que eu fiz? Eu fixei os meus olhos naquela cena, que foi para mim inesquecível. E fiquei ali, mentalmente, é, pensando no que Deus estava falando comigo. O que, que Deus queria dizer para aquele povo em Brasília no meio daquela paisagem né, tão destruída pelo fogo, de repente um, um tronco, sem nada, sem nada, floresce. E era um cacho que realmente meu desenho não deu para trazer tudo aquilo que realmente eu vi. Né? Era um cacho imenso, muito amarelo, muito vivo. Né? E eu fiquei ali pensando o que, que aquilo queria dizer. Né? O que, que Deus estava querendo nos ensinar com aquela palavra, com, com, aquele, com aquela cena. E aí eu me lembrei de Davi, em 1 Samuel, no capítulo 30, quando ele chega na sua cidade de Ziclague, vindo, retornando de uma batalha. Diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclague, no, no terceiro dia, os Amalequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague Davi e seus soldados encontraram uma cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E aí a história continua dizendo que exatamente naquele momento em que ele chega E que se depara com aquele lugar, com o seu arraial totalmente destruído pelo fogo Talvez a semelhança dessa, dessa paisagem Ele juntamente com o seu exército, que eram uma, pelo menos uns 600 homens, é o que a história relata Começaram a chorar, a chorar, a chorar, até perderem as suas forças Isso está escrito aqui no texto e aí, aquele muito choro trouxe angústia para aqueles homens e veio um sentimento de revolta contra Davi. Né? O texto já não fala, mas a gente pode fazer uma inferência, porque era como que aqueles soldados virassem para o líder e falassem assim, por tua causa, nós fomos para aquela batalha olha aí, nos deparamos agora com o quê? Né? Se não fôssemos para aquela batalha que você estava nos liderando, a gente não estava aqui agora destruídos, totalmente sem família. E aí o texto continua dizendo que eles quiseram apedrejar Davi E aí em meio àquela angústia, era tão grande Que Davi então se fortalece no Senhor Renova as suas forças e chama o sacerdote E consulta o Senhor E aí ele pergunta ao Senhor Devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor então diz para ele E o Senhor respondeu Persiga-os é certo que você os alcançará E conseguirá libertar os prisioneiros Davi, então, arregimenta aquele povo Para mais uma batalha E eles vão No meio do caminho Eles perdidos, sem direção E agora para onde foram aqueles amalequitas Para onde foi esses inimigos Para onde foram esses bandidos E aí ele eles encontram um egípcio Lá, moribundo, já quase morrendo Alimentam aquele homem E à medida que aquele homem é alimentado Ele recobre as forças E Davi então pergunta Quem é você? De onde você veio? O que, é que vocês fizeram? E aí aquele aquele egípcio fala Que ele era escravo dos amalequitas E que os amalequitas tinham dado No, no arraial dos filisteus E do, do, do povo de Judá E também de Ziclag Que era justamente o, o território dele E aí diz que Para onde estavam indo E aí Davi falou assim Então você nos guia até eles e aí ele falou assim claro né, mas me prometa me, não me devolver para o meu senhor e me, e, me, e me deixar com vida então Davi faz aquele acordo e ele é seguido ele é guiado ali por aquele egípcio e eles chegam no arraial aí o que acontece né, os inimigos é sempre assim vestejando muita bebida, né? Eu imagina que né? Ela não deveria ser rap, não deveria ser salva mas não deveria, né? Mas se fosse brasileiro seria assim. Então aí o que aconteceu, aí ele simplesmente Davi, opa, dá o bote espertamente. Davi era um guerreiro, né? Aí Davi deixa chegar a madrugada e de madrugada, Certamente, eles, né? Cheio de cara cheia, Davi dá o bote e guerreia contra eles. E Davi, então, vence aquela batalha E aí consegue trazer todas as suas mulheres, as suas crianças Todas as mulheres e as crianças que estavam ali como prisioneiros E não somente isso ele conquista Mas ele conquista também um despojo que ele pôde repartir até com outros líderes da nação de Israel E aí eu fiquei me lembrando e pensando e meditando E me lembrei também de uma outra história que está em 1 Reis, no capítulo 4, é, versículo 1 a 8, de uma mulher que era esposa de um discípulo dos profetas. E, de repente, aquele discípulo morre. Ela se vê viúva. Nós sabemos muito bem que era um tempo muito mais difícil para a mulher, onde a mulher não podia trabalhar fora. A mulher só tinha como opção cuidar dos filhos da casa, né, ficar ali no, no lar domesticamente, sem uma profissão né, naquela naquela cultura, e aí ela se vê com duas crianças e o credor batendo a porta, paga o que tem, o que tu, você está devendo, porque senão vou levar seus filhos como prisioneiros. E ela, ô, oh. gente, a gente falando assim, talvez fica difícil de imaginar, mas para quem já passou por situações financeiras difíceis, vai conseguir... Entender pelo menos um pouquinho Da dificuldade dessa mulher Sabe, para quem já se viu Sem lar, sem família Vai conseguir entender um pouco Que foi essa paisagem Que Davi se deparou Quando chega no seu lar E aí, essa mulher O que, que ela faz? Ela vai Para o profeta e ela Clama a esse profeta Ela pede realmente Um socorro, uma ajuda E o profeta diz, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E é interessante que aquela mulher, ela estava tão desnorteada que ela diz assim: "Não tenho nada". Aí ela: "Ah, tem uma botija de azeite". E realmente, né? A primeira resposta foi: "Não tenho nada", porque também, gente, fica imaginando. Pensou você tomar azeite de manhã, de tarde, de noite? Que vai ser a madrugada? lá certamente não tinha banheiro <risos> já imaginou então não tinha nada não tenho nada mas o profeta diz para ela assim então pega o que você tem vai lá pega vai nos seus vizinhos então por isso aí temos que fazer boa vizinhança né porque se ela não faz boa vizinhança como é que ela vai poder bater pedir vasilhas emprestadas e ela e o profeta diz assim vai a cada um dos seus vizinhos pede vasilhas vazias e leve para tua casa, porque o teu quarto Entra para o teu quarto e deita esse azeite sobre essas vasilhas E aí então ela vai com seus dois filhos, pede as vasilhas Enche o quarto lá de vasilhas e os filhos vai trazendo e ela vai derramando E aí Deus vai multiplicando aquele azeite, Deus vai multiplicando aquele azeite Quando ela viu todas as vasilhas estavam já cheias E aí o que acontece? Quando ela viu tudo ali não tinha mais vasilha para encher Ela volta ao profeta, né? Tipo assim, e agora o que, que eu faço? Aí o profeta diz para ela, vai Vende Vende tudo isso aí Paga o que você deve E vive aí do resto E aí, maravilha Maravilhoso Mas também Deus me fez lembrar também de uma outra história Que está em Marcos capítulo 5 Marcos capítulo 5 Acho que minha marquinha aqui minha... Ah, saiu sim. Era A partir do versículo 21 Narra a história De Jairo Jairo era um principal da, da sinagoga, ele era um Deve ser que era um grandão, talvez um sacerdote Lá da sinagoga, um ministrador Administrador, né E aí Jairo então, quando se vê com a sua Única filha, ali à beira da morte, provavelmente, ele deveria ter uma condição boa financeira, provavelmente. Já deveria, já deveria ter buscado os recursos humanos, mas nada, não deu em nada. E quando ele foi vendo que sua filha estava morrendo, o que ele fez? Ele rompe com toda a sua religiosidade, ele rompe talvez com tudo aquilo, porque não podemos esquecer que foram os escribas, que foram os principais da sinagoga que levaram Jesus ao, 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 à, à cruz, né? por inveja. O mataram, é o que a Bíblia fala, os evangelhos narram isso. E então, ele simplesmente rompe com tudo isso e vai em busca de Jesus e fala, Jesus tem misericórdia, minha filha está morrendo, vem depressa, impõe a mão sobre ela, cura minha filha. E Jesus imediatamente, não diz não, muito pelo contrário, Jesus fala assim, estou indo, vamos nessa. E aí nesse percurso que acontece, vem uma mulher que já estava há 12 anos sofrendo também, de, 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 uma, de um fluxo de sangue De uma hemorragia E quando soube de Jesus Correu, foi lá e tocou em Jesus E aí Jesus, Pera aí Jesus para naquela procissão ali E falou assim, não, quem que foi que me tocou? E os discípulos, não mestre Todo mundo te aperta e o senhor pergunta quem, quem, quem te tocou? E Jesus ficou olhando para ver quem é que tinha feito aquilo Porque aquela mulher tocou diferente E aí O que acontece? Jesus então ela, diante daquela cena que a gente imagina, né? para todo mundo, e aí, aquele suspense e vem aquela mulher diz, fui eu e conta toda a sua história e aí, Jesus simplesmente diz para ela, vai, a tua fé te salvou, né? vai em paz, mas é exatamente nesse inteirinho que chega um, os amigos de Jairo e diz para ele não incomode mais o mestre, tua filha já morreu cara, para Não incomoda mais. Porque morreu. Porque para nós, seres humanos, realmente a morte é o limite. Não tem mais o que fazer. Né? Olha, eu falando de morte aí, né? É o, é o limite. O que vai fazer? Você não tem o poder de ressuscitar. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus nem aí para aquilo que, que aqueles homens falaram, simplesmente Jesus disse para ele: não tenha medo. Crê. Somente, não tenha medo, crê somente E aí Jesus segue e ele vai, ele se firma naquilo e ele vai E interessante que quando Jesus chega na casa de Jairo, né, aí está aquela mubuca, né, talvez aquela vizinhança toda Tinha aquelas mulheres chorando, certamente aquelas carpinteiras né, que se vestiam todas de preto e ia lá e fazia aquele choradeira todo e aí quando Jesus falou assim Não, o que houve? Ah, a menina morreu Não, ela não está morta Ela está dormindo ah! Aí uns começaram a rir Da Jesus A Bíblia narra isso Eu estou falando assim para a gente não tomar muito tempo Não ficar aqui lendo, talvez porque, né? Mas eu estou só aqui narrando aqui a história E aí o que acontece? Aí Jesus olha para tudo aquilo ali ah, Tá bom Aí Jesus chama Pedro, João, Tiago E daqui um pouquinho chama o pai, a mãe diz, vem cá, vamos lá Deixa todo mundo aí do lado de fora Fecha a porta, vamos entrar E ali Jesus, então, se aproxima daquela criança Que já estava morta E Jesus simplesmente diz Está ali, comigo Menina, te digo Levanta, anda E a palavra de Deus diz Que imediatamente aquela criança Ressuscitou Tornou a viver E imagino a cara daqueles Que estavam rindo, né? Aí a gente fica imaginando a cara daqueles que estavam fazendo todo aquele alvoroço. Talvez umas mulheres chorando mais do que a própria mãe. Né? Porque tem isso, no enterro tem aqueles que querem chorar mais do que, o próprio, é, é, do que os próprios donos do finado. Então, simplesmente, uh, e Jesus fala assim, vai de, de comida para essa criança, né? Que maravilha. E aí, então, gente daquela paisagem, né? Eu fiquei pensando, nessas histórias... E me perguntei, são três situações bem semelhantes à paisagem que foi destruída pelo fogo lá em Brasília. A Bíblia, na realidade, tem milhares de outras histórias como essas. Mas o que fazer quando parece não ter mais jeito? O que fazer para não perder a esperança? O que há de comum nessas três histórias? O que há de comum nessas três histórias? Uma coisa que há de comum nessas três histórias é que a paisagem familiar das três histórias se escureceu, parecia que era o fim. Nas três histórias, tanto em Davi, porque ele simplesmente não vê mais os filhos, não vê mais as mulheres, não tem direção para onde foi esse povo, quem foi que veio aqui, que fez isso, né? e tudo queimado, não tinha nada, não sobrou nada, como também essa mulher viúva, que de repente se vê seu marido com dívida e o credor batendo na porta ainda. E Jairo, que de repente está ali né, naquele ímpeto, achando que vai ver sua filha curada e de repente recebe a notícia. Não incomodes mais ou menos. Sua filha morreu Então a sua paisagem, a paisagem familiar essas três histórias, simplesmente ficou totalmente escura. Eu não sei se alguém aqui também possa estar vivenciando uma paisagem familiar escura sem vida, às vezes um leito, mas sem vida, mas sem graça, mas sem amor, sabe? às vezes é, é no trabalho, às vezes é em qualquer outra situação, pode ser que essa paisagem foi simplesmente destruída pelo povo Veja, Davi, ele viu que estava tudo queimado, não tinha mais nada, nem filhos nem mulheres, vivenciou o choro. O pânico, o medo, a angústia Ficou sem direção Porque na hora que segue, Jesus falou assim que Jesus, que Deus falou para ele, né? Quando ele consultou, vai, você vai conquistar Simplesmente vai Mas e aí? Deus não deu um mapa para ele Deus não falou, vai por aqui, por ali, por ali Não deu E Deus faz essas coisas, né? Vai Faz Mas ele também não diz, ó, oh, vai ser assim, vai ser assim Não, é indo É indo que Deus vai mostrando, que Deus vai fazendo, que Deus vai realizando, que Deus vai te dando a direção. E aí, mas no caminho, no, no, no seu agir, o que, que ele faz? Deus vai colocando as pessoas certas, Deus vai dando o direcionamento, Deus vai mostrando, é por ali, é por aqui, né? e vai dando estratégias. A viúva vivencia a morte, e às vezes... Tem pessoas que não estão vivenciando Não estão viúvas porque o seu marido morreu fisicamente Mas morreu espiritualmente Ou às vezes é a mulher que morreu espiritualmente Ou às vezes é o filho que morreu espiritualmente Infelizmente hoje nós temos, vivi nós temos visto pastores Perdendo seus filhos para as drogas perdendo seus filhos para a prostituição A dívida Que gente, é uma coisa horrível Ficar devendo e não ter com o que pagar é horrível isso. Mas também Deus sempre dá o suprimento para aquele que no seu coração se busca no Senhor e pede a Deus e coloca como compromisso o pagar as suas dívidas. E ela vivenciou a escassez, né? Porque não tenho nada, Deus, não tenho nada, profeta. Nada? Ah, tem uma botija de azeite. Mas como eu falei aqui, não adianta o um azeite, né? Aí Jairo vivencia a doença, a falta de recursos humanos, porque certamente ele já buscou, ele buscou a semelhança daquela mulher que a Bíblia fala que ela havia é, buscado nos médicos, tinha gastado tudo que tinha, e indo de mal a pior. E aí ele vivencia a morte. E, o que, e mais ainda, ele vivencia o um desestímulo por parte dos amigos. Porque os amigos não chegaram para dizer, vai. Creia, não, vai chegar para dizer A tua filha está morta Para que você enfadas mais o mestre? Vai sempre ter alguém para dizer Para que você está crendo em Deus? Para que isso? Para que você vai para a igreja? Para que que você está aí se entregando, se batizando Se empenhando? Vai ter sempre alguém para dizer isso E nas três histórias nós encontramos algo em comum Davi ele consultou ao Senhor no versículo 6 diz assim Todavia Davi se esforçou No Senhor seu Deus A viúva Clamou ao profeta Ou seja, buscou o Senhor Jairo Ele se apegou Aquilo que Jesus lhe disse Não temas Crê somente Não tenha medo E uma coisa é certa, queridos O medo é o primeiro sentimento Que acedia os nossos corações diante de de dificuldades, diante de, de situações Sabe, mais diversas Que parece, Porque o medo ele pode te colocar para lutar Mas como ele pode te colocar para, sabe Afrouxar, desistir E muitas vezes desistir daquilo que Deus tem preparado para você E em provérbios 13 12 e 13 Diz assim, a esperança demorada Enfraquece o coração Mas o desejo chegado Ou seja, o desejo realizado É árvore de vida o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Eis então o segredo para não perder a esperança. E o que fazer quando tudo parece não ter jeito? Se você enfrentar uma situação, ou chegar para você, você como advogado, chegar para você uma causa muito difícil, ou uma situação qualquer que seja, que pareça que não tem jeito... Há um segredo, agarre-se na palavra de Deus Busque ao Senhor de todo o seu coração Sabe por que Deus sonda o coração? Deus sonda o nosso coração Sabe, ele fala assim que a ira do homem não produz a justiça de Deus Nem mesmo as nossas reclamações Não adianta chegar para Deus, Deus é, isso, Deus é isso, Deus é aquilo Não Busque ao Senhor de todo o seu coração busque, busque com um coração simples Busque dependendo de Deus Creia mesmo diante do túmulo Porque o crente Ele tem que ser que nem aquele Aquele aqui eu Não sei se vocês já brincaram com isso, né? isso é Coisas lá de antigamente do é, Como é que era para Pedro, Pedro para Ou então John Bobo Que a gente empurrava, era um boneco inflável assim Ele empurrava e ele voltava Empurrava ele voltava Hã? João Teimoso, né, que fala João Teimoso, e o quente ele é assim, ele vai crer, ele vai acreditar, mesmo, sabe, quando tudo está dizendo não. Em, é, em Jó 14, 7, e de, a, de 7 a 9, Jó fala assim, por que a por, aliás, porque a esperança, aliás, porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como a planta. Mas quando chega no capítulo 19, Jó fala que a sua esperança havia sido arrancado como uma, como uma árvore. Aí ele vai falando, vai falando, daqui um pouquinho ele fala assim, mas em me dera. É muito interessante, Olha, vamos, vamos ler isso aqui Para não ficar nas minhas palavras é Jó 19 ah, Deixa eu correr Jó 19 Muito lindo Por isso que a gente não pode perder nunca a esperança Mas a esperança não é somente aquilo que você espera Mas são atitudes São desejos que você vai fabricando Diante daquilo que diz para você Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito e você vai fabricando desejo Desejos na presença do Senhor Então, quando ele no começo do capítulo Ele fala que a esperança dele havia sido arrancado Como se fosse uma árvore Daqui um pouquinho também ele fala assim Quem dera, no versículo 23 19, capítulo 19 Quem dera as minhas palavras Fossem registradas Quem dera fossem escritas num livro Fossem talhadas a ferro No chumbo Ou gravadas para sempre na rocha Gente, eu... eu eu fico maravilhada com esse texto Porque Jó, que foi, né, segundo os historiadores, que foi antes de Moisés Está aqui a história dele Foi gravado na rocha A rocha é Jesus, é a palavra de Deus Veja a história de Jó, tudo aquilo que ele passou Deus fez questão, como? Eu não sei Relatou, escreveu, narrou E hoje nós aprendemos com a história de Jó E por isso, então, ele fala Nesse mesmo capítulo, versículo 25, 27, ele fala assim Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro como anseia no meu peito e coração Glória a Deus, amados, glória a Deus, glória a Deus por isso em 2 Coríntios capítulo 4 Versículo 16 e 18 diz Por isso Não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem Exterior se corrompa O interior contudo Se renova de dia em dia Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno de glória Muito excelente Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São eternas. Se você quer andar por fé, não seguir por vista. Não seguir por vista, porque diante daquela paisagem, diante daquele fogo, diante daquela cinza, daquela, daquele daquela negritude, naquelas árvores tudo torrada, uma flor Brotou. Davi, naquele momento tão difícil, Deus deu para ele a vitória. Reféns. E não deu somente de volta as mulheres e as crianças. Mas deu despojo. Eclesiastes 11,4 4 diz: Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes. Qual o caminho do vento Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida Assim também não sabes as obras de Deus Que faz todas as coisas E ele continua Pela manhã semeia a tua semente À tarde não retires a tua mão Porque tu não sabes qual prosperará Se esta ou se aquela Ou se ambas igualmente serão boas Querido, semear a tua semente é você estar ali é professando a palavra, é declarando a palavra, é orando, é orando. É como o profeta Isaías diz, entra para os teus quartos, ore até que passe a ira, ou seja, até que você veja a solução. Não seguir por, por aquilo que as circunstâncias falam, porque as circunstâncias, as circunstâncias, elas são ilusórias. Elas muitas vezes podem dizer para nós, não tem jeito, mas Deus diz, tem. Deus diz, tem, porque eu sou contigo. Sou eu quem faço, sou eu quem abro porta onde não tem porta. Aleluia. Então, por isso, ore sem cessar. Ore até ver o seu desejo se realizar. Sua oração tem que ter base bíblica. Por isso, provérbios diz, aquele que despreza a palavra perecerá. Não dá para ser crente sem manusear a palavra, sem conhecer a palavra. O que o pastor esteve aqui falando é profético, irmãos. O que o pastor Rodrigo esteve aqui trazendo para a gente sobre, a respeito da palavra de Deus é verdadeiro. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não dá para ser crente, não dá para viver no poder de Deus, não dá para andar sobre as águas, se não tivermos entendimento da palavra, se não tivermos conhecimento da palavra, porque não vai dar para ligar toda hora para pastor e dizer: "Pastor, ora por mim". Não vai dar. Então, vou repetir essa palavra aqui. Olha, sua oração tem que ter base bíblica. Por isso o Provérbios diz: "Aquele que despreza a palavra perecerá". Deus ouve a oração que se justifica na verdade de sua palavra Pois sobre, er, sobre esta ele vela para cumprir Deus ouve a oração que se justifica na verdade de sua palavra Pois sobre esta ele vela para cumprir É sobre a palavra de Deus É sobre a palavra Aqui nós temos alguns advogados E é bem certo os advogados Eles não podem chegar diante de um juiz e falar ah, meu juiz da causa para minha pra minha cliente porque ela está precisando muito está chorando muito está muito angustiada Ih, não adianta está passando fome não adianta agora se o advogado chegar a minha cliente ela pode ela deve ganhar essa causa porque está escrito no artigo tal na lei tal no tal aí pronto né então o juiz não pode né recusar de forma alguma se a lei está dizendo Ok, a mesma coisa, queridos. Essa semana mesmo nós tivemos notícia de uma missionária que comeu alguma coisa, que ingeriu alguma coisa envenenada, e aí alguns já haviam dado uma assistência antes, e aí quando eu soube também, entrei em oração, e eu logo imediatamente, Marcos, lá 16, disse que ainda que bebermos ou comermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum. Aí me lembrei, Senhor... Em nome de Jesus Também Paulo foi picado por uma serpente Deus, mortífera E não causou dano algum Deus em nome de e nós entramos em batalha E hoje está lá, sabemos que está bem Graças a Deus que não, tá... não tem sequela Então Deus é fiel Queridos, em Romanos 4 18 a 21 diz que Abraão creu E sua esperança ultrapassou Aquilo que era esperado Por natureza os anos se passavam Mas ele se fortalecia na promessa Não atentando para o vigor do seu corpo Porque Deus havia prometido que ele teria um filho E os anos foram passando, 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 passando Sara envelhecendo, perdeu o costume das mulheres E ele ali, se fortalecendo, dando glória a Deus E esperando na promessa do Senhor Porque se ele olhasse para o corpo Se ele olhasse para as circunstâncias, nada aqui. Abacuque 3,17 diz Porquanto ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vide O fruto da oliveira minta E os campos não produzam mantimento As ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor Exultarei no Deus da minha salvação Diante das suas impossibilidades Olhe para a palavra de Deus Creia nele Confesse a palavra de Deus Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que você pensa e daquilo que você pede Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20 É necessário também uma atitude de buscar o Senhor E não de buscar o pastor, a irmã profeta Por quê? Não, tem alguma coisa contra o profeta? Não, de jeito nenhum Mas é porque o mesmo Espírito O Espírito do Senhor foi derramado sobre todos nós. É uma questão de buscarmos, queridos. É uma questão de você buscar. Porque não há mais maior ou menor. Há os dons? Há sim. Mas o mesmo Espírito, o Espírito do Senhor está sobre vocês, sobre cada um de nós. Precisamos às vezes orar, precisamos às vezes... Não estou sendo contra, porque quantas vezes eu peço, ora por mim, a gente participa, a gente tem né, aí um grupo de oração, mas o que eu estou dizendo... A depender, em primeiro lugar, de Deus e da sua palavra. É necessário se afastar também daqueles que podem puxar a sua fé para baixo, como foi com Jairo. Jesus não permitiu que os que riam entrassem no quarto para o momento do milagre. Observe bem isso. Olha a sabedoria de Jesus. Não foram todos que entraram para o quarto. Não foi o um milagre que ele realizou na frente de todo mundo. E ele poderia. Mas ele não Ele fez uma separação E às vezes nós também precisamos Saber a hora de falar Com quem falar A quem convidar para participar do nosso problema Porque às vezes a gente vê pessoas que Blum, sabe? Não tem muros Fala tudo Todo mundo sabe da vida Todo mundo sabe dos problemas e não é por aí E olha Aquele pé torrado pelo fogo Estava florescendo Mesmo em meio às cinzas os tempos difíceis não são para nos destruir. Não há situações que Deus não possa mudar. As tribulações é para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E para terminar, eu vou ler aqui em 1 Coríntios, capítulo, é, capítulo 1, não, 2 Coríntios, capítulo 1, eu não tinha anotado esse texto, mas eu lembrei agora, onde... O próprio apóstolo Paulo, ele fala Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida De fato que tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus que ressuscita os mortos Ele nos livrou e, nos, e continuará nos livrando De tal perigo de morte Todas as situações difíceis Não são Para que você simplesmente seja derrotado que você venha a fracassar Mas simplesmente para que você confie No Deus que pode ressuscitar os mortos para que você saiba que é Ele que faz Eu gostaria que nesse momento Você parasse para pensar um pouco Quantas lutas você já passou E Deus te livrou Quantas batalhas você já enfrentou e Deus te livrou Sabe, no momento de muita luta Jeremias ele fala também assim Quero trazer à memória Aquilo que me dá esperança E ele então foi ali lembrando de muitas vitórias do Senhor. Uma vez também o profeta se viu diante de um vale de ossos sequíssimos E aquele vale representava o povo de Israel, que achava que não tinha mais jeito. Eu fico imaginando, gente, até eu também acredito que não teria mais jeito. Eu acreditaria que não teria. 70 anos como escravo. É mais do que duas é mais do que uma geração. Sabe? É muito tempo na escravidão. Em terras estranhas, falando outras línguas A, a ciência mostra que isso é, 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 é muito é, é uma chave para qualquer um perder a sua identidade Por isso que o profeta, quando Deus o coloca diante daquela visão De um vale de ossos sequíssimos Deus pergunta para ele Pode esse vale de ossos, pode esses ossos reviverem? E o profeta, na sua humanidade, ele diz Senhor não sabe-se, porque a nossa humanidade diria, uh -uh, pode não, sequíssimo Senhor, não tem mais jeito. Mas Paulo, aqui nesse texto ele fala, com uma tribulação tão grande, que até da vida nos desesperamos, perdemos a esperança. Mas ele, depois ele se dá conta, foi para que nós não confiássemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos todas as nossas lutas, e muitas vezes quando vem luta, vem uma atrás da outra, mas vem para que fique muito certo de que Deus é contigo, de que Deus é maior, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, por isso nesse momento eu te convido a ficar de pé, e vamos orar, vamos orar, creia, creia, coloque diante de Deus, Pergunta para Deus, Senhor, eu não estou orando direito, Deus? Será que eu não estou orando? Porque também Tiago fala, né? A palavra fala assim que vós é, não sabeis é, orais, né? Vocês estão pedindo, mas pedis mal, né? Por isso não recebeis. Então, pergunta ao Espírito Santo, Senhor, como que eu devo orar por essa situação? Seja qual for a situação, sabe? Seja qual for, Deus tem sempre estado. Deus tem sempre estar Vamos também nós como filhos de Deus Pensar de forma É não, Eu não falo uma forma positiva Mas eu falo uma forma de fé Sabe, orando por essa pandemia Orando pela nossa nação Vamos orar Ore pela sua família Ore pelo seu casamento Ore pelo seu trabalho Ore pelo seu futuro Ore, ore. Não se desestimule não perca a sua esperança Porque aquele que Deu a vitória a Davi Aquele que deu a vitória aquela viúva Aquele que deu a vitória A Jairo, ele está aqui Pai, nós te louvamos Nós te glorificamos E te exaltamos Oh Espírito Santo de Deus Eu te peço nesse momento Pai, que o Senhor venha revigorar A fé de cada um aqui Fortalecer em nome de Jesus E da direção conforme a tua palavra Salmo 32, 8 diz Instruir-te-ei E ensinar-te-ei o caminho que deves seguir E sob as minhas vistas te darei conselho Oh Pai Que essa tua palavra Venha se concretizar cabalmente Na vida de cada homem De cada mulher, de cada jovem De cada menina, de cada menino De cada criança Pai oh Deus, em nome de Jesus tira dos nossos corações os direcionamentos que não provém de Ti e coloca assim a direção que vem do Senhor, oh Deus em nome de Jesus Tu és poderoso Pai para fazer infinitamente mais é em Ti que confiamos Pai é em Ti que confiamos ah Senhor, em nome de Jesus Cristo a Tua palavra nos convida a não olhar para os ventos a não olhar para as circunstâncias a não olhar para a paisagem física material. Porque ainda que esta esteja totalmente seca. Queimada a fogo. O Senhor é poderoso para fazer florescer. Pai, em nome de Jesus. Aviva. Aviva aquele que está, Senhor Deus, enfraquecido. Que não consegue mais voltar para a casa do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura a vida espiritual, Senhor liberta, quebra, Pai, o jugo do pecado. E em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa cada um, fortalece a cada um, Pai. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos entrar, cada um aqui presente, cada família que representada, entrar nesse ano de 2021, revigorado na fé, fortalecidos no Senhor, acreditando que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado. E aquele que crê, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.
1: Aplauda ao Senhor nessa noite pela vida da pastora Severina. Aleluia. Cante comigo nesta noite. Na batalha permaneceremos. Na batalha permaneceremos em fé. Se exército Ser querem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados quando vier a intensa escuridão. Quando vier a intensa escuridão. é por nós, Ele é o vencedor, se você crê nessa noite, levante as tuas mãos e declare, confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, diga! Em seu eterno amor, Aleluia! Não seremos abalados, não seremos abalados. pode mais alto nome não há Jesus é grandioso tudo ele pode seus inimigos cairão vamos cantar seus inimigos cairão o nosso Deus é mais forte alto nome não há mais alto nome não há Jesus é grandioso levante as tuas mãos com fé confiando confiando em nosso Deus e em seu eterno amor e em seu eterno amor não seremos abalados suas mãos comigo nessa noite vamos orar quem topa de nós orarmos agora pelas nossas famílias talvez você entrou aqui por essas portas sem esperança já pensando em desistir da sua casa, de desistir do seu esposo, da sua esposa, do seu filho nós vamos orar talvez você pisou aqui nesse lugar pensando em destruir a sua própria vida talvez você entrou aqui pensando em tirar a sua vida Deixa eu falar algo para você nessa noite, você está no lugar certo. Não foi você que chegou aqui sozinho, foi o Senhor que a gente trouxe para você ouvir essa palavra. Ele é a nossa força, a nossa esperança. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui agora para declarar em nome de Jesus que onde houver morte nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos conjugais ou com os nossos filhos. Nós declaramos agora a morte vencida pelo poder renovador, restaurador de Jesus. Nós cancelamos agora em nome de Jesus. Nós declaramos que Deus te dê, que Deus me dê, que Deus nos dê uma sabedoria, uma estratégia. Para nós vencermos em Deus. Essa guerra, Ele é por mim, diga para você mesmo nessa noite, Ele é por mim, Ele é o meu ajudador, Ele é a minha esperança, minha força Ele é, aleluia, todos com os olhos fechados por favor, todos com os olhos fechados, todos com os olhos fechados, talvez você entrou aqui por essas portas e talvez você não tenha ainda uma aliança com Deus certa vez numa aula eu ouvi de um pastor chamado pastor André e ele falou assim, todo domingo é o domingo de alguém feche seus olhos talvez você entrou aqui talvez você não tenha uma aliança com Deus eu quero te fazer um convite ninguém está olhando para você agora mas eu quero te perguntar nessa noite será que já não é a hora será que não é hoje o dia aonde você vai entregar o seu coração para Ele E deixar Ele reinar Porque o motivo do cansaço O motivo desse, dessa perturbação, dessa confusão Talvez na sua vida seja a ausência de Deus Então se você talvez está afastado dos caminhos de Deus Ou talvez você nunca entregou a sua vida para Jesus Para que Ele seja o Rei para que Ele seja o governador. Eu quero te perguntar nessa noite, alguém no nosso meio que quer voltar para os caminhos do Senhor? Ou alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, dizendo, Senhor, eu quero entregar o meu coração para Ti? Todos com os olhos fechados, se há alguém no nosso meio, faça um sinal com as suas mãos, onde você estiver agora. Há alguém no nosso meio querendo retornar aos caminhos do Pai, ou alguém no nosso meio querendo entregar a sua vida para Jesus faça um sinal com as suas mãos oh Espírito Santo glória a Deus, aleluia confiando em nosso Deus e em seu seremos abalados não seremos abalados não seremos abalados Senhor escreve essa palavra nas tábuas do nosso coração leva-nos debaixo dessa palavra tu és a nossa esperança tu és a nossa esperança Ainda que os nossos olhos não consigam perceber, Tu és a nossa esperança. Depositamos em Ti nessa noite a nossa expectativa. Depositamos em Ti a nossa fé, a nossa confiança. E queremos ser maduros para permanecer em Ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe nessa semana de maneira abundante. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu e você possamos estar aqui de pé na quinta-feira, no culto da virada, com uma expectativa em Deus com as nossas esperanças restauradas, renovadas nele, porque ele é fiel, ele é bom, aleluia, confiando em ti, Senhor, confiando em nosso Deus, em seu eterno amor. ao Senhor nessa noite aleluia o Senhor é bom o Senhor é bom aleluia e as suas misericórdias duram para sempre uh! vai debaixo dessa palavra, Deus abençoe a tua semana, tem uma semana maravilhosa, em nome de Jesus você que nos visita pela primeira vez, você tem a primazia de passar aqui